1: Del
2: doctor Muy buenos días, iniciamos la semana del recetario. Esta semana eh, para tú nosotros viniste, será... viniste muy ácido tú. No, es que hay que, hay que denunciar. Regularmente aquí aparecen, Héctor, unas supuestas investigaciones. Sí. Por ejemplo, apareció una. El 62% de los niños dominicanos han sido abusados. PRC, es una cifra hay, muy alta. Hay, hay, hay lo que ¿Qué sea? pasa que hay
3: abuso físico, abuso sexual. Independientemente,
2: la... todos sabemos que hay abuso.
3: El 90% de los hombres dominicanos han sido abusados verbalmente.
2: Totalmente. Y permanentemente. Y en este momento lo están haciendo.
3: Y si yo, lo de, si yo digo eso, me dicen Maricón.
2: Totalmente. Eh. Idiota. voy
3: si yo voy a una si yo voy a una si un un hombre va a una a, a una a una estación de policía lo sacan de una patada y dice eso de
2: este mariconcito sí, te
3: dicen sí, entonces el discurso todo es relativo y cuando yo escucho y nosotros hemos hablado siempre de eso hemos tenido siempre un 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 proceso que el verdadero problema social en República Dominicana es los padres irresponsables, los hombres que no mantienen a sus hijos, los que hombres abandonan que abandonan a sus hijos, que dan hijo. son mil pesos y que la propia justicia le impone mil pesitos, dos mil pesitos. Ese debería ser el primer, el primer primer eh, 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 gran proceso social. Pero te
2: doy un dato para,
3: para igualar. que ah, una mujer, usted tiene dos hijos. Díganme usted, doña, de quiénes son, mira. Este hijo de Juan, el, de, el del colmado, y este hijo de Pedrito, el de el de el el billetero. Ok, agárrame el billetero. ¿Cuánto es lo tuyo? ¿Dónde tú vives? La casa tuya, ven, vamos a empeñarla. Tiene que pasarle 10 mil pesos a este. Y al del colmado, usted le pasa 15 mil a este. Es lo primero. y Eso Eso corre como por... Entonces, <risa> entonces, yo, y eso es la clase baja. Estoy hablando de una clase sí. baja. En la clase alta y en la clase media alta lo que más yo escucho es no que él ya tiene otra familia yo, pero ¿y los hijos contigo? No, que yo no me voy a poner a eso que si voy a la a, 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 que yo una vez lo hice y que gatéme en abogado entonces hay todo un sistema que hace difícil lo que podría ser muy fácil
2: Héctor, yo tengo más de 60 años y resulta que mi mamá sometió a mi papá biológico por manutención. O sea que esto es de años y años y años. Tú estás hablando estamos hablando de seis pesos.
3: Seis pesos. Sí. Tu papá no lo daba.
2: No lo daba. Qué o vaina. Sea, o sea que, que realmente es un pero problema ¿Pero por qué no ancestral. lo daba?
3: Porque el alcalde pedáneo. No, no, pero se el lo tipo pedía. tenía
2: una motoneta en esa época. Daba, de carga. O sea, el tipo tenía recursos. Sí. Y simplemente él entendió que si no tenía a la dama, no, no. tenía la responsabilidad. ¿Y
3: quién le daba ese, quién le daba esa decisión, ese poder de él decidir eso? El Estado.
4: El Estado.
5: El
3: Estado el, entonces, el, eh, el, ahí es donde el Estado tiene que entrar y decir, no, 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 le quitamos la motoneta. Va, ahora la motoneta es suya. No, pero yo la voy a trabajar, usted la va a trabajar, está bien. Pero los siete pesos, hermano, son seis, son siete ahora. Siete peladios y siete para el otro. Ah, entonces, hacemos cuchumil, cuchumil actos, si tuve un dinero, y que todo el mundo, que esto. Eh, la, 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 eh, lo primero que estaba hablando de ella era de las de las doce casas de acogidas que pusio, que puso la mujer. Es que no queremos... Y
2: le dan 10 mil pesos. Ahí,
3: cosa. es que, bueno, no, es que son 12, es que no, ese no es el punto. El punto no es tener 12 casas de acogida. El punto es obligar al sí, padre sí, a sí. pagar lo que tiene que pagar. Su responsabilidad. A, la, a los dos años de comenzar esa medida, no hay hombre que tenga relaciones no, sin condones. Es fácil. Sin condones. Se, se multiplican los condones. Se multiplican ahí mismo los condones. Ah, pues se...
2: responsable por claro. tu reacción. No, 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 cuando, no. cuando al hombre le dan
3: por los cuartos, muchachos, más nunca tiene un hijo en la calle. Más nunca tiene un hijo en la calle. Oye que te lo digo, Ahora. que los hombres, ah no, que fulano tuvo un hombre, un guardia, que, que gana 20 pesos. Tiene dos hijos en, en Barahona y dos en, en, en Dajabón. Porque estuvo puesto durante 5 o 6 años. Ya el hombre coronel, ya el hombre general... Y ahí están los muchachitos todavía uh -huh. sin, sin, eh, eh, en el liceo. Bueno, no, ya, ya crecieron, porque crecieron junto con él. Pero lo que te quiero decir es eso. Cuando aquí se imponga lo que verdaderamente la ley tiene que imponer, que es la paternidad, es cero paternidad irresponsable, todo eso se cae. Todo lo que yo te estoy diciendo. To, ahora se caen todas esas ONG, eso sí.
2: porque Ah, no, porque ese es un negocio, Héctor ese es el, un gran negocio por eso yo te he dicho que en Nueva York le dicen a las ONG eh, lo, lo, la puta de las pobres o Así sea mismo. porque viven de la pobreza no, viven no, 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 no. De, de, la, de la dificultad humana para su existencia bueno, entonces el tema del día de hoy justamente es relacionado con la crianza de padres irresponsables y también de madres irresponsables entonces, ¿qué pasa con ese muchacho que está en la calle? ¿Qué pasa con ese muchacho que no tuvo la oportunidad de educarse? Y si se educó, lo hizo eh, de manera deficiente. ¿Qué pasa con ese muchacho que la cría la abuela, lo cría la abuela, la tía, la mamá, que el fin de semana, en términos de, de sectores eh, de poseído, el fin de semana... Como un problema de compensación. En vez de tener otros programas de vida, entienden que el alcohol apaga todo, absolutamente todo lo que le pase. Y de repente ese muchacho está en la casa, está viviendo y no tiene realmente una crianza saludable. Como por ejemplo, tiene las yeguas que nacen inmediatamente empiezan a correr. No. Los hijos... ¿La lleguita de una vez? De un, empiezan a caminar. Escusa eh, no
3: porque nunca,
2: nunca en mi vida he visto un parto
3: de un animal, nunca he estado en un establo. Oye, yo lo he visto
2: mía. por televisión, yo ah, no lo he visto tampoco. Ah,
3: pero, pero, pero
2: inmediatamente empiezan a sí, caminar. Verdad. Pero los humanos necesitan aproximadamente siete años Chacho. para tú de, diariamente y permanentemente y conducirlo hasta poder caminar Sí. Fíjate todo ese proceso de gatear, siete caminar, años, más, de siete, años, más de, ni, siete años, de siete años, y después durante toda la vida, porque mientras tus hijos se casan, tú siempre estás pendiente de si le si lo tienes ah, todo, no, otro, si, si lo tiene todo, cuáles son sus dificultades, si anda a pie en la calle y no tiene vehículo, pero tú tienes la posibilidad de brindarle eso, y tú como protección, eh, y, y si tienes recursos hace que pueda montarse, o sea, nosotros los padres, porque Héctor siempre se, se plantea que nosotros los padres, que nosotros los hombres somos el, la gran dificultad humana, pues ¿quién le ha dicho a usted eso? No hay mayor amor, no hay mayor entrega que la entrega que hace un hombre hacia sus hijos.
3: Eh, eh, pero no todos. Bueno.
2: Yo estoy hablando de los hombres responsables. Pero bueno, ahí es que voy. Yo el estoy hablando es que en de los República hombres Dominicana, responsables. El hombre es responsable es minoría. Bueno, la minoría es el que más ama a sus
3: hijos. Sí, pero eso no. Tú no, puedes, tú no puedes plantear lo que estás diciendo cuando la realidad real es que los hombres no le dan dinero a sus hijos. Fíjate que no estoy hablando a las mujeres, porque ahí entra entonces el, el machismo. No, a sus hijos. Es eh, porque las mujeres no tienen hijos solos. Ah,
2: porque ahí hay una trampa, eh. Con... Claro.
3: Eh, la trampa a mí es... No, a, mí no, a mí tú no me va a caer ninguna trampa. Pero en oye la clichés, trampa. En los clichecitos de Ricardo Nieves. Pero no, es, no, no. oye la trampa. Mujeres, cuando... eh, 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 hombres, obligatoriamente tienen que... Oye, pero tú sabes la cantidad de veces que le digo yo a las mujeres. Ok, señora, usted tiene un buen trabajo, usted puede mantener a sus hijos. Pero dígale al pendejo que le engendró ese muchacho a usted que ponga los 20 mil pesos mensuales en el Banco Agrícola, que mire, su hija tiene dos años. Cuando llegue a los 18 años, es una universidad su segura. hija va a tener 3 millones de pesos puestos por ese señor. No, yo no me voy a poner en eso. Entonces, usted es una negligente. Es. Usted es la que no está haciendo lo que tiene que hacer por su hija. Ah, pero me va a echar la culpa a mí. No. Hay que, de algún lugar hay que comenzar ahora el estado es el que tiene eh, que tan pronto saca esta acta de nacimiento dice el muchachito tal de apellido tal es hijo de fulano de tal a fulano de tal eh, se le busca la cédula la licencia el seguro social eh, la cuenta de banco y se le dice ¿cuánto usted gana? yo gano 40 mil pesos okay, ¿cuántos hijos usted tiene? Cuatro. Cuarenta mil entre cuatro. Usted va a darle ocho mil a cada uno, son treinta y dos. Y usted va a vivir con ocho mil.
2: Irresponsable.
3: ¿Mm? Ocho mil. Uh -huh. vayas a vivir con ocho mil. A vayas a arrimar la mamá suya allá en, en allá, allá que usted le toca vivir. Pero no lo hacemos.
2: Pero si pero, lo hacemos, pero, pero te doy un dato, Héctor. Para que tú continúes, te doy un dato. Cuando hay la separación... Eh, y el papá se a ah, Héctor, es 50 y 50 o sea, la madre debe dar el 50% de la manutención y el hombre el otro 50 y regularmente nos meten el 100% al 12% el al, al, al 12
3: al 12%, el 88% no da ni un 1%
2: Está bien, pero la ley dice no la que 50, y 50. Yo soy yo no estoy
3: yo yo no soy profeminista como tú te habrás dado cuenta, pero yo lo que no puedo ser es machista. Porque aquí el grave problema, aquí el grave problema el de la juventud no, el el, gran, el grave problema de la juventud dominicana es la ausencia de figura paterna. Esa es una realidad social desgarradora en la República Dominicana. Por eso es que no hay que estar celebrando Día Internacional de la Mujer. Lo que hay es que meterle la presión al que engendra. Al que engendra. Para que, ay, me, me dirá uno por ahí. Ay, sí, pero la, el hombre llega a donde la mujer quiere. Ese es otro detalle. Esos son los temas de hoy. Fíjate ese otro ángulo. Porque aquí lo que nosotros estamos abriendo es ángulo. No, no, no. El hombre llega hasta donde la mujer lo deja. Si la mujer no quiere que
2: pase nada, no pasa nada. Vamos arriba, cuando, vamos a hablar con el pueblo. Cuando la mujer decide decide olvidar, ahí se acabó.
3: Ese todo. no es otra, ese es peor. <risa> hay una canción, sí, sí. ¿De
2: quién es esa canción. Cuando mujer... A nieve que hay que preguntarle. A nieve que se sabe todas las el, canciones. El, el que sí. se sabe toda la canción.
0: Sí. Vamos. Eh,
2: vamos a escuchar las opiniones a propósito del Día Internacional de la Mujer y a propósito aquí de la crianza. Aquí lo que se celebrando,
3: aquí lo que se a... tiene que celebrar es el Día de la Paternidad Irresponsable. <risa> Ese es el día que hay que ponérselo.
2: Recuerde llamar al 809-682-9850. 809-682-9850.
0: Buenas. Sí, buenas,
2: doctor. Diga usted. Eh...
6: Yo entiendo a eso mismo, eh, a, a su comentario que usted está haciendo, eh, déjame bajar el radio.
3: Aquí hay hombre eh, que te bueno, dice. Lo, pero no exagere, eh, doctor, no exagere.
6: Lo, lo siguiente es que, es como usted dice, hoy no deberíamos de, por lo menos aquí, estar celebrando el Día Internacional de la Mujer, ya que ya que por ejemplo aquí no se ve esa igualdad como tanto andan por ahí promoviendo y promoviendo y no se practica y no se hace no se practica realmente ustedes no creen que primero deberíamos de seguir promoviendo esa igualdad de género para luego eh, bueno
3: bueno aló eh, eh, la igualdad de género es justamente lo que yo estoy planteando. Lo que pasa es que la forma en como yo lo estoy planteando siempre no, no no deja dinero ni crea ONG. Porque la forma que yo le estoy planteando es casi una dictadura. La dictadura es la dictadura de los hijos. Que si aquí se hace una ley donde el dinero, el hombre se divide lo que gana entre sus hijos y ahí lo que le quede con eso vive, usted va a ver que la población no va a crecer en padres irresponsables en 10 años, disminuye. Pero en este país el problema es ese. Ricardo decía ahorita, 52% de los hogares son eh, padres eh, de, de madres, y ni siquiera de madres, de abuelas. Abuelas que crían, bisabuelas que crían. Entonces, en cada hogar hay tres muchachos y a veces hay tres la abuela tiene tres nietos de tres papás diferentes, que la mamá tiene hijos con tres, con tres hombres diferentes. Y ninguno de los tres hombres, ninguno aporta un chele.
2: Ninguno. Sí, pero hay, hay datos también que hay que corregir, Héctor. Si tú entras a las nóminas de, de, del, del Ministerio de Administración Pública, tú vas a encontrar que las mujeres, al igual que los hombres, ganan lo mismo. Yo no sé de ese invento de que supuestamente a las mujeres le pagan menos. Yo no en sé las de dónde. es privada se... posiblemente. Todavía. Pero son demandables. Hay un pero son demandables.
3: Pero en el, creo que en el sector público ya hay más mujeres que hombres. Pues, eh, definitivamente, eh, trabajando. definitivamente. Todavía hay más hombres que mujeres. Están más más o menos cercanos. ahora en las universidades las mujeres están en mayoría. 75 Las mujeres están en may... En
2: esa en esa escuela de psicología tuya. 75 por Si aparece un hombre es sospechoso a veces.
3: El, el hombre sería sospechoso sí. Muy pocos hombres, así mismo es
2: Buenas.
7: Buenos días, bendiciones a todos Y salud para todos Oye, yo soy una persona Pasado meridiano En mi tiempo yo tuve dos hijos Una porque no me comprendía Con su papá y decidí en la vida Que si no lo no comprendíamos había que dejarlo temprano Y no pensaba Tener más hijos porque no quería Tener como Sin ofender a Sin faltarle respeto a quienes lo tienen no quería
3: hijos de diferentes hombres. Ok, el Pero, hombre... ¿Usted se divorció el... del papá de su hijo?
7: Sí, muy buen padre que salió por sí. ¿Qué
3: es buen padre?
7: Que nunca se desentendió de ellos. ¿Qué
3: significa que no se desentendió? ¿Le Antes pagaba de que. Darle
7: cariño, estar atento a ellos, todo, todo, todo. Ya son adultos todavía. Así ¿Le que... daba dinero? No, con... Sí, señor.
3: ¿Le ayudó a usted en el colegio?
7: Sí, él lo pagó siempre. Ah,
3: ok, usted tiene él un papá responsable. Sus hijos tienen papás responsables. Sí.
7: Yo le voy a decir algo no quiero ofender a nadie, pero es que yo no entiendo, primero con lo de la casa de la casa escogida, más 10 mil pesos, ¿cómo es que con el dinero de los impuestos suyo, mío y del otro, le vamos a dar los 10 mil pesos a la dama, con el papá, con el manganzón por ahí, bebiéndose en la esquina. Estoy de acuerdo. Lo segundo es, dame, esto es un consejo, un, un consejo no pedido, a todos los hombres no se le tiene hijos. Usted no sabe cómo es esa persona, pero usted está bien embarazada excelente. de esa persona. Claro sí, A un hombre que ya tiene un montón de muchachos, y vive solo con su mamá, con una y otra y otra. No le tengo un hijo que no se puede traer hijos a pasar vergüenza a la vida. Bueno, lo que, que pasa
3: usted está que profunda, tiene... señor. Lo que pasa es que la pobre muchachita, de 16 años, que no tiene vida, que no sabe leer ni escribir, que está todavía en tercero de bachillerato, sale preñada de cualquiera. Entonces no, eh, el problema está que no todas las mujeres tienen la capacidad de hacer el análisis que usted hizo. Wow. Pero usted lo que dijo más importante fue eso. Ah, usted con los hijos y el manganzón bebiendo, bebiendo cerveza en el colmado. Y el muchachito andando, mira, de descalzo en la calle. ¿Tú sabes la normalidad que es lo que yo estoy diciendo? La normatización. Lo que yo estoy diciendo es lo que se ve diariamente. Y no solamente los barrios, ¿eh? No solamente los barrios. Estamos hablando de, de, de clase media, media alta, en todos los lugares.
2: Buenas.
7: Efectivamente. Yo tengo un caso muy particular que no lo voy a citar ahora. De una persona médico que ya tenía un hijo y tiene otro hijo, y, otro, y puso por del, puso, de, hecho de lado su carrera para pedirle a ese hombre. O sea, una cosa de locos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, lo, eh, yo no soy ni feminista ni machista. A mí me encanta eh, que me abran la puerta. Eh, no tengo por qué celebrar este día. Eh, yo prefiero hacer un trueque con un hombre para que me cambie la goma de un carro porque yo no lo hace hacer y no confiaría en mí misma para hacerla sí. por un fregar uno no trate. Así de simple. Yo sé que me van a matar la feminista pero esa es mi opinión.
2: Muchas gracias. Así es. Buenas.
8: hola
2: Sí, la escuchamos. Hola,
8: Labio. Hola, doctor Guerrero. Calú, este lado. Hola, Calú.
2: ¿Cómo tú estás? Todo bien
8: aquí? sus opiniones. Tengo varias observaciones. Primero, les hizo falta una figura femenina en el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque todas las opiniones que han dicho son válidas, ahora mismo en lugar de estar, como dice el doctor Guerrero celebrando un día como hoy, debemos celebrar realmente la lucha que nosotros, las mujeres profesionales tenemos que coger para que se nos respete dentro de los espacios laborales sin tener que llegar al acoso, que te contratan por tu cebolita, porque los jefes tienen algún interés. Y aunque si bien es cierto que la brecha salarial no es tanta, si depende más del tema del tema más o menos de titulación, que otra cosa, igual hay una situación con el hecho del respeto del trabajo del hombre por encima de la mujer. Y el problema se va a sostener mientras todavía, cuando estamos hablando de la conmemoración del Día de la Mujer, nosotros tenemos que estar hablando que si las mujeres, que si su rol de madre, que si somos víctimas de somos ¿por qué no mejor cambiamos el discur del discurso al empoderamiento? De que las mujeres somos fuertes, de que las mujeres somos capaces, de que las mujeres tenemos capacidades, y las mismas mujeres dejan, dejan, digo dejan porque yo no tengo hijos, ni ese es mi plan, dejan de criar a personas con una mentalidad machista, porque en este tipo de cultura quién de criar son las mujeres, ¿Y si todavía se
3: pertenece? Hasta que un Estado diga, mi niña, hasta que un Estado le diga al pueblo en una, en una semidictadura no, los hijos son responsabilidad de los papás. Ah, que las madres de esos hijos quieran eh, tener la, la custodia de los muchachos, sí, perfecto, pero el padre tiene que dar el sueldo entero. Eh, Óyeme, es que cuando se haga eso así, el responsable El, el, el hombre no es el responsable, pues, pues hágalo. Es el Estado, es el Estado. Fíjate como tú misma. Dijiste lo siguiente, ahí hace falta una figura femenina. No, aquí no hace falta una figura femenina porque los lunes venimos el ladio y yo. El viernes está la doctora Lidia Soto, por ejemplo. Entonces, esto no es de que, que mitad tuya y mitad mía, no, no, es lo que es. Ahora, lo que es, es que el hombre, el macho alfa, tiene que ser el que atienda a sus hijos que provea a sus hijos, es que cuando esa dinámica cambie, en los próximos 10 años, disminuyen la, la, la eh, disminuyen lo, ¿cómo se dice? los hijos en la calle en un 90%. Pero, el primero Calú, que se va a cuidar es el hombre.
2: Calú, escucha la voz femenina.
9: Buenos días. ¿Qué usted quiere que yo le diga, Calú?
2: Eh, ¿Cuál es tu opinión con relación al día de hoy y lo que ella expresaba?
9: Bueno, yo pienso que Calú en, en varios puntos coincide conmigo. Yo coincido con Calú. Aquí hay dos discursos para el tema de la igualdad de, entre hombres y mujeres. Hay un discurso público y hay un discurso sí, privado. Sí, totalmente. El discurso público es de la igualdad, de que sí, de que somos iguales, de que tenemos derecho, pero eso es más eh, un discurso de relaciones públicas y de posturas bonitas a, a nivel de, de medios y hay otro discurso, que es el discurso privado, en donde las mujeres eh, tenemos que eh, tener cuidado hasta cómo damos nuestras opiniones, sí. porque nos pueden tildar de que somos amargadas o de que vivimos en un mundo donde pensamos que somos víctimas o nos victimizamos, pero la realidad es así. Muchas veces muchas veces uno va a, a ambientes de trabajo y quieren, uno es contratada porque la persona que te contrata tiene en su mente un plan, y si ese plan no sale bien después que estás dentro, pues eres estigmatizada. Tenemos el caso también de que no, no es verdad que existe una igualdad salarial. Hay una brecha salarial, es un, es un eh, problema que ha sido estudiado ampliamente. Y una de las cosas que más critico como el discurso de, de la igualdad es que dentro del mismo grupo de mujeres... Como mujeres, no existe, al menos en República Dominicana, un concepto de, de comunidad, de grupo, de género. A veces somos las propias mujeres las que más atacamos a nuestras iguales. Bueno. Y, y que en posturas de poder no damos oportunidades a otras mujeres para que se desarrollen.
2: Bueno, Calú, escuchaste la voz femenina Mira, eh, con relación al tema. Y mira, Olga, mira. resulta que nos condenan y la mujer recibe 10 mil pesos. Si yo te miro a ti de frente, porque realmente tú eres bonita, tú eres agradable, si tú te pones y concentra eso como un placer no morboso, tú eres condenado. Y eso es justo. Mira, eso, eso eh, eh, es justo. Ay, no
3: hay igualdad. <ríe> Las mujeres buscan la igualdad. Ah, pero no la pirope. No la mire. En Ajá. este
2: momento no la mire, porque, porque acoso. Porque imagínese,
3: porque oye el discurso, oye cómo el discurso se ve tan ilógico. Eh, saludo, mi nombre, eh, yo soy Eladio Hernández, eh, dígame, eh, el, eh, ese es Eladio. usted va y le dice al sargento, mire, yo quiero ahora mismo venirle a decir que allá afuera hay una joven, allá, allá afuera hay una joven acosándome, diciendo que yo estoy muy bueno y que se quiere acostar conmigo, eso está, mira, eso da risa, verdad, Sí. eso da risa, ve, ve a Suecia para que tú veas. Ve a un lugar para que tú veas si le da la gana a una mujer hacer de eso a ti. Entonces tú dices y, y no somos iguales, no hay igualdad. ¿Cuál es el punto? Entonces yo no te puedo piropear a ti porque tú eres mujer. Entonces tú no te estás, tú no te estás valorando. Tú eres la propia que te estás infravalorando. No, a mí no se me puede piropear. O no, oh, no pero me los puede mirar, y si yo soy gay, y yo soy gay y piropeo a un hombre. <risa> tampoco, entonces es un discurso, cuando tú te pones a ver todas las, las aristas que tienen estos discursos, son discursos populistas y económicos que lo que buscan es economía ¿cuántas veces usted ha escuchado a los fiscales de violencia de mujer hablar no del caso X que pasó la semana pasada sino, esa misma fiscal maneja mil casos de hombres que no le dan a la mujer el dinero a, a, que no le dan a los, sus hijos el dinero por qué en vez de estarse nada más en la radio hablando de esa de, 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 de ese incidente violento no habla de los o, la, la recuperación de 8 mil padres que se le ha impuesto pagar 15 mil pesos por muchacho y la recuperación del carro, se le incautó un carro a ese muchacho que tiene dos hijos, con dos muchachas diferentes, en dos barrios diferentes, y no le da un chela a ninguna de las dos. Es. Que quien está manteniendo esos dos muchachos que son los abuelos, la... son los papás de la muchacha. Sí. Pero el carajo anda en un, en un carro por ahí y, y está todos los días y en un carwash. No, más. claro, buscando el tercero. En un carwash. ¿Eh? Agarro el carro... Le le vaina, ¿cómo se dice? Le incauto el carro. Y los 100 mil pesos del carro le doy 50 mil al muchacho y 50 mil al otro.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Desde los
3: años 60. ¿Qué ha pasado? Desde los años 60, ya hace 60 años. En el palacio de Buckingham se encuera cualquiera. Frente a la Torre Eiffel se encuera cualquiera. En, el, en la Casa Blanca, en el Washington, allá en Washington, se encuera cualquiera. Aquí, una señora se encuera frente al palacio y es la noticia del día. O sea, el tercer mundito. El mundismo y el subdesarrollo del dominicano se expresa. ¿Ya está presa todavía? Ahí está en San Carlos la pobre infeliz presa. Señores, pero se encuera cualquiera al revés, al revés. La marcha verde, debimos haber marchado todos en cuero, como vinimos al mundo. Así es que hay que hacerlo. Yo entiendo que muchos eh, se avergonzarán, ¿no? Pero realmente es así, es así. Entonces, fíjate en lo que está el dominicano. El videíto más visto hoy. ¿Cuál fue? El de la señora que está protestando por unos chelitos que le deben frente al palacio y estaba semi-encuera. Entonces, tú dices... Coño,
0: pero... Es ¿Ahí
3: que va? ¿A, pero a adónde es? ¿Adónde, ¿Por es por dónde es? ¿A dónde es que andamos?
2: vamos? ¿Por dónde que andamos? Entonces,
5: mira...
3: Eh,
2: y a veces uno yo pienso quien la detiene, quien la lleva a presa, es un marginado también, Porque que está sufriendo todas las consecuencias de lo que es no tener recursos.
3: Agarra a todos los senadores y diputados que están en contra de la ley de, de las tres causales, uh -huh. por cuestiones que todo el mundo sabe,
2: por el, por el chantaje y religioso, sácale
3: a cada uno cuántos hijos tiene en la calle y cuántos hijos de eso le da el dinero que necesitan para que tú veas que esos mismos que están en
0: que, 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 que agarre a los
3: diputados y a los senadores y a los, y, 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 bueno, y los regidores de este país y búscale, le una lista de su los historia, hijos en la calle que tienen cada uno y cuánto le dan a cada hijo para que tú veas esos son los mismos que van a votar en contra de las tres causales que van que a dejar
2: que van a este dejar ejemplo.
3: como eh, como Pacheco no que está culebreando.
2: Sí. Eh, no, estoy hablando, que no, no estoy disparate. hablando
3: no estoy hablando de Pacheco personalmente pues no conozco la vida de Pacheco pero los hijos de cada uno de todo eso que van a apoyar sácalo y tú vas a ver la cantidad de padres irresponsables que no le dan lo que tienen que darle a los hijos. Y están ahí diputados, regidores, senadores. Averíguate.
2: Porque, mira, desde el punto de vista humano, eh, Héctor, uno se pone a pensar. ¿Y cómo es posible que algo que genéticamente te corresponde, que eh, humanamente tú debes tener la responsabilidad de que diste un producto, a la, a la humanidad ¿Cómo es posible que tú no puedas proveerle hey, El desayuno Preso Que tú no puedes proveerle el, el almuerzo Preso Que tú no puedes darle educación Que tú no puedes darle diversión sana A esa criatura Que es tuya Eso sí que, que es eso, tuya.
3: El Día Internacional del Padre Irresponsable Preso, una ley Preso ¿Cuánto usted ganó? Pero que yo, ah, gano 26 mil pesos, páselo ¿Cuántos Buen hijos freco, usted tiene? ¿Cuántos hijos usted tiene? No, que apareció, eso es suyo, eso es suyo, eso es suyo. Cuatro hijos, 26 entre cuatro, a seis. Seis para cada hijo y dos para usted. Buen trabajo. Vaya a pasar hambre. Sí. Ah, aquí no lo hacen. Pero espérate. Se acaban te, las no, ONG. No, espérate, espérate. S señora, ¿cuánto te gana? Un hijo. No, yo gano 100 mil pesos. Y tú, el hijo, el marido tuyo, cincuenta.
2: Ah, entonces ahora le toca a la mujer también. 50 y cincuenta lo que ah, dice la ley. La ley que dice cincuenta claro, y cincuenta. Que quede
3: claro. Yo no estoy diciendo que lo contrario sea real. Yo estoy diciendo lo que es. El hombre que pare, el hombre que engendra tiene la responsabilidad, y eso solamente lo puede ejercer el Estado y la justicia. El, el, el discurso machista, el discurso en contra de la mujer es un discurso subliminal de todo Estado que plantea la irresponsabilidad paterna. Ese es otro detalle. Ahora, que eso no venda. Usted nunca ha escuchado a una. Tú has escuchado a una feminita hablar sobre eso. No,
2: posible.
3: Tú has ido a una feminita diciendo que vamos a tomar eh, el barrio de Villas Agrícolas y vamos a hacer un censo. Y vamos a llamar a los padres de los 14.000 jovencitos Sergio, que escucha, hay. Escucha, Sergio. ¿eh? A los mil jovencitos que hay sin padres. Man, eh, que, la, que lo maneja la abuela que sí. son los que salen a pasolear salen a buscar dinero sí. entonces, ¿dónde están los ocho mil padres de esos catorce mil jóvenes? ¿usted lo ha hecho alguna vez? ¿alguna ONG ha hecho ese, e esa investigación? Esa investigación hágala y agarre esos ocho mil y vaya a los trabajos de los ocho mil y coja el sueldo y repáltalo entre de los muchachos para que tú veas 115 si, si años en, en este país para que tú veas 115 sí. años en este país hay hijos en la calle
2: eso es así, ah, eso es así. Ah. esa es una idea eh, fabulosa que tú estás planteando Héctor con relación a la eh, paternidad irresponsable que a veces también lo hace la madre la madre se degarita y le deja la crianza a la abuela y hace su vida y de repente además de dejárselo a la abuela y regresar una semana después, dos semanas después sin saber lo que está pasando con esa criatura, también le llegue embarazada de nuevo. Eh, vengo, yo vengo aquí a declarar a mi hijo y eh, doña y
3: el país Miren lo que usted busca el payo, usted va a presa también, por irresponsable. Vaya a, buscar, vaya a buscar, vaya a buscar, el varón que la preñó. Vaya a buscarlo. No, que no, vaya a buscarlo. ¿Cuánto usted se acostó con cuatro? DNA para los cuatro. Se agarró el, el cuarto, que okay, es de fulanito, el más paraguayo Ah, pero ese fue, ese fue el que la preñó. A usted le toca eh, tanto. Es una dictadura, pero tiene una dictadura para una los dictadura, hijos. pero tiene que ser una tiene dictadura. Tiene que ser así, si no, no, no se va a lograr esto. como como por ejemplo? Que yo no ojo. tengo papá. Que este niño, que no tiene papá. Usted se está, pero usted, usted es un irresponsable. ¿Y los registran ¿Cómo sin el, el apellido apellido del papá? Del papá. Eh, fulano, busquen a fulano. Háganle, no, yo no sé, yo no estoy segura, porque yo nada más tuve con esa mujer dos días. Háganle el DNA. Salió ahí, prepárese, cuando usted gana? No, yo trabajo en, 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 en RCC, cadena comercial, y a mí me pagan 25 a 12. 12 para el muchacho. Pero yo no voy a vivir con los otros... Nadie, nadie. Y si eh, no, se quieren ir de aquí todito ahora. Eh, nadie lo mandó a usted a tener, muchachos. Para eso están los condones, y para eso usted le pregunta, usted se planifica, te digo que en 20 años se acaba, se acaba eso, se acaba la paternidad responsable, que es el verdadero flagelo que existe en el tercer mundo y más en el mundo cristiano. Más en el mundo cristiano, o sea en el occidente, es? claro que sí. Oh, ¿O tú te crees que tú puedes tener un muchacho sin mantenerlo en, en Irán?
2: <risa> te, te fusilan.
3: Te, 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 te cuelgan por ahí mismo, te cuelgan. Ah, ah, sí, que las mujeres andan atrás y le caen a pedra, sí es verdad. Pero no hay hombre que no mantenga a sus hijos. No hay un hombre que no mantenga a sus hijos. Porque van los mismos, los mismos, el mismo estado va y, y, y lo fusila ahí mismo.
0: Ah.
2: Y ah. Pero mira, esta idea yo pienso que le debemos planteársela a nuestro senador ¿Tú conoces algún, a nuestro senador? ¿algún
3: país musulmán que esté sobrepoblado? No, ah. no hay, ese es bueno ah. El único país musulmán que está un poco sobrepoblado es Indonesia Y fue porque se hizo musulmán en los últimos 50 años uh -huh. Pero los países sobrepoblados son o los países católicos O China o la India
2: que son, Analis, sí. y, y claro, ya
3: la, ya la China no, porque la China resolvió ese problema.
2: Sí. Eh, eh, pero lo que tú estás planteando, ojalá eh, nuestro senador pueda asimilar este planteamiento que tú estás haciendo, ¿Tú estás a ver si que, se aplica en la romana. No, 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 él no tiene ningún hijo. No. Eh, Iván hijos? Silva es sumamente responsable. Así es. Eh, que ya es abuelo a propósito Así mismo es este, Y estuvo con nosotros en el encuentro del viernes pasado Tuvo la, la delicadeza de estar con nosotros Igual que tu, compa eh, tu pasado compañero de universidad El señor eh, Mario Lama
3: Estuvo por aquí hoy No ah. se paró ni a saludar a, a, a Domingo Páez. Ah, sí Sí, él estaba en, en el programa con nuestros compañeros de De, de Sol De Sol y entonces él pasó y, y no se paró, y no saludó.
2: Es que él no sabe todavía dónde que está, eh, y quizá no lo mira, vio.
3: Mira lo que él no sabe, mira, mira para acá, mira para acá <ríe> lo que él no sabe. Esto es lo que él no sabe.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Continuamos, continuamos en el recetario, yo quiero hablar con el pueblo y que el pueblo me pregunte lo que quiera, vamos vamos, vamos a hablar usted y yo aquí en cabina, yo inclusive voy a dejar a, a Eladio que necesita hacer una situación de emergencia, yo me voy a quedar con ustedes, son las 11 y 14 en el recetario de Guerrero Heredia, usted y yo vamos a hablar, pregúnteme lo que quiera. Buenas. Buenas. Sí.
1: Ay, doctor, gracias a Dios que lo conseguí. <ríe> Pregunta: eh, eh, diciendo lo que el doctor eh, Eladio estaba diciendo ahorita, eh, no, a mí me pasa una situación casi igual eh, con respeto a, mi, a mi, hijo.
3: Aquí, mi hijo. ¿A qué usted se refiere?
1: Bueno, que el hijo mío es el que tiene los tres niños hace siete años. Él es el que lo lleva a la escuela, él es el que lo atiende y yo me lo he tenido que traer para acá, que Bien soy eso. su abuela.
3: Sí, a la abuela de los niños. Sí. Bueno, su hijo es uno de los pocos, pero ¿usted sabía que su hijo gozó mucho cuando tuvo a los tres muchachos con la señora que lo dejó? Sí, algo ah, gozó mucho. Entonces que coja ahí, que coja guanes. ¿Dónde está la, la, la mamá del muchacho? ¿En, Adiós, en Europa?
1: Ella está, no, ella está con otro marido.
3: <risa> con otro marido.
1: Bueno, sí, bueno. pero se lo dejó. ella. ¿Usted sabe por qué padre. se lo dejó? Ajá.
3: Porque tu hijo es un pariguayo. Eso
1: es verdad. Ah,
3: pero es buen, es buen papá. Es
1: buen papá, sí. Así ah. que
3: dentro de 20 años, los muchachos a quien le van a agradecer es a él y a usted.
1: Eso es verdad doctor
3: así que no se preocupe por eso no se preocupe que él gozó mucho porque se ve que la, que la muchacha tiene fogarate
1: eso sí es verdad
3: buenas
7: buenas doctor dígame yo a, es una pregunta médica pero un comentario es lo que tiene que someterla porque es el mismo derecho el totalmente
3: que tiene, que tiene que someterla o sea, yo
7: soy mujer pero tampoco voy a estar de acuerdo con sinvergüencería
3: exactamente eso es lo que yo digo
7: no, el de, la razón a quien la tiene.
3: El mayor aliado de las mujeres soy yo y no soy feminista.
7: No hay con la razón. mucho menos machista. Es que esto es no cuestión de feminismo o no. Claro. Ver, aquí hay muchas feministas que lo que están echapeando y mientras las otras están fajadas trabajando. ¿qué es lo y que
3: tienen pongo? los muchachos y... y, no. y esas sí, ahora, esas sí son unas matatanas, espérate mi amor. Sí, esas sí son verdugas, porque esas saben con, a, con, de quién se preñan.
7: Para que sepa, mira cómo tienen al otro ahí en la palestra. <ríe> Oiga cariño. Yo quiero que usted, yo escuché lo que ustedes dijeron, pero a mí me están diciendo mentirosa, uno que le gusta su trago, y yo quiero que usted me le dé una respuesta, por favor, que él está aquí escuchando. Haga, Oiga, póngase su vacuna. vacuna. Póngase Oiga, su vacuna. en relación a la vacuna, yo le dije que cuando se tome, ponga la vacuna tiene que durar por lo menos 72 horas sin tomar alcohol, y me imagino que antes también. Démele la respuesta, por favor.
3: Mire, ese tema lo tratamos aquí en el hermano programa de los poderosos, con Giorgi Rodríguez, Giorgi Rodríguez, una voz que habla así, el otro ¿cómo se llama? El ñato. Ah, Juan TH Y entonces eh, Rudy. Pero Juan me dio la, la razón a mí. ¿eh? Y, y, y Giorgi, agradezco lo que dijo. Rudy fue el que trajo la, la noticia. Miren, miren. Pueblo dominicano. Primero póngase la vacuna, llévame al señor, amiga, llévame al señor y que se vacune. Y después que se vacune, yo le voy a decir cuándo, cuando beba. Si él estuvo bebiendo anoche, que vaya y se la ponga. Por favor, pónganse la vacuna. Pónganse la vacuna. Llueva, truene, vente, no beba, beba. Póngase la vacuna. No existe contraindicación para la vacuna a menos que haya una alergia específica o que su médico, si usted está en un tratamiento específico de algo como cáncer inmunológico, o, o problemas inmunológicos, pero el que tiene la presión alta se puede poner la vacuna. Todo el mundo se puede vacunar, todo el mundo se puede vacunar. Lo importante es que nos vacunemos. Por eso le digo, el que estaba bebiendo anoche, vaya y póngase la vacuna y llame entonces al rumbo de la mañana y al recetario de Guerrero Heredia que yo le voy a dar la respuesta. Buenas, buenas. Buenas. Sí, díganos.
7: Sí, doctor, buenos días para todos. Sí, es para preguntarle el que le haga. Espérese, dado el...
3: espérese, doña, que me están llamando y que tienen un cheque devuelto de mío. A, aló, yo estoy en el aire, amigo. En la radio, yo soy el doctor Guerrero Veredia, al que usted le va a traer el cheque devuelto. Yo estoy en la radio ahora mismo. Llámeme un poquito más tarde, por favor. Pero usted no está oyendo que estoy en la radio hablando. Ponga 98, mire, agarre, ¿usted está en un motor o en un carro? Entonces en un motor, pon la 98.5 que yo estoy aquí, eh, calle 8 número 16 ahí es que está el, 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 el consultorio, ahí en el Julieta, gracias, manito, bueno, no, esto es este, la radio en vivo, estas son las cosas de la radio en vivo, el doctor Guerrero tuvo que parar el programa porque le están devolviendo un cheque, por suerte que no es a mí, que me lo, no es mío el cheque, bueno, bueno, bueno. dígame, bueno, doña, dígame ahora, es
7: para preguntarle, al que le ha dado el COVID puede ponerse la inyección de una vez al
3: que le ha dado el COVID el requete COVID y cualquier COVID todo el mundo claro, los que le ha dado el COVID tiene que tener por lo menos tres o cuatro meses pero todo el mundo puede ir a ponerse la vacuna y después averigüe oiga oiga, como yo estoy porque lo importante es que nos pongamos la vacuna que hagamos esta barrera
4: buenas buenas, buenas. Buenas tardes, buenos días, doctor. Dígame. Con relación, doctor, a la vacuna, yo, por ejemplo, fui aquí a San Gabriel, eso está aquí en, en Villamaría. Sí. Y ahí hay, un, hay un consultorio
10: para, para que
4: y no han llevado la vacuna, deben llevarla. Yo fui. No ha llegado mañana. todavía
3: la vacuna a San Gabriel. Mire, usted quiere ponérsela, vaya a la UNFO ahora mismo, que no hay nadie. Ah, vaya,
4: pues a UNIBE, vaya a UNIBE, bien. vaya
3: a UNIBE, vaya a UNIBE. En UNIBE están poniendo parte de la vacuna, pero váyase a la UNFU, váyase a la Pucamaima, váyase a la UAS las grandes universidades están vacunando. El doctor eh, José Otterman, Otterman esta mañana dijo algo importante. ¿Se van a guardar la mitad de la vacuna para los que se vacunaron o nos vamos a arriesgar a poner más y esperar en eh, eh, que todo siga como va y que las vacunas lleguen en 14 días? Ese es un buen punto. Personalmente, si usted me pregunta a mí, que cada vez que hay una cosa yo me la juego y digo lo que yo pienso. Si realmente esas vacunas están contratadas con la China, ¿verdad? Yo me la juego y sigo vacunando. Yo me la juego y sigo vacunando, porque si se pasa un mes no importa. Yo me la juego y sigo vacunando. Buenas.
10: Buenas.
6: Diga usted. Doctor. Pasa, mía tiene 68 años Tiene un poco de gripe ¿Y puede ponerse la Porque, vacuna
3: Sí señor, vaya ahora mismo a ponérsela ah, mi A importo. menos Espérese, espérese, espérese Vamos por parte mm. eh, Ella primera tiene que descartar que no tiene COVID Porque Ay. si ya tiene el COVID Ya ella se está Autovacunando, como se dice
6: Ella Entonces, se hizo la prueba del COVID los, eh, La semana antepasada y salió bien y, Pero eh. tiene como una gripecita
3: Eh... Eh, yo me la haría la prueba, yo haría aunque sea una prueba rápida eh, que dé negativo y entonces eh, me pondría la vacuna, ¿le ha dado fiebre?
6: no 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 ya no se siente nada ¿ves?
3: vaya a ponerse la vacuna
6: ah, está bien gracias doctor.
3: me van a fulminar aquí en el aire pero no importa buen día Buenas. Usted, doctor, diga usted
4: doctor, yo lo que le digo a la gente a que yo puedo decir la vacunense si ahora
6: que es gratis después se la van a cobrar la gente cree que es mentira cuando te vaya a un médico, cuando usted vaya al oncológico, a chequearse, sea dama o hombre, y le pregunten ¿y su tarjeta de No ah, no, tiene que vacunar.
3: Así mismo te es. van
6: a cobrar.
3: Y no solamente esa, no solamente eso. ¿Usted sabes lo que va a pasar? Hay a los que viajen. te va a ver. Vaya a buscar visa sin vacuna para que usted vea. Esa es la mejor campaña. No me le dan visa sin vacuna Ahí se vacuna hasta el perro de la casa va a vacunarse, el gato va a vacunarse. Cuando se habla cuando se habla de visa eso es lo más grande que hay. Buenas, buenas. Buen día. Diga usted,
6: doctor, cómo se le podría llamar a esto? Eh, por ejemplo, que eh, yo soy yo soy fiel oyente suyo. Sí. Pero cuando llamo, como que no tengo esa misma confianza interactuando con usted. Incluso hasta se me van las ideas y esas bueno, cosas. Bueno,
3: porque tú tienes un poco de, de lo que se llama fobia social. Pero relájate y pregúntame ah. lo que tú quieras.
6: Bueno, entonces lo haré en la próxima. No, 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 no.
3: Ahora espérate, vamos, vamos a aprovechar. Vamos a hacer un ejercicio tú y yo. Oye, oye la pregunta. Imagínate que tú me haces una pregunta ridícula. Una, cualquier pregunta ridícula. ¿Qué es lo peor que te va a pasar?
6: Nada. Bueno, sí, sí. Es, nah. Tienes razón, porque Entonces, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay preguntas tontas. Por ejemplo, eso es, eso es
3: mirad lo que nos hacían, nos hacían a nosotros para, para que nos diéramos cuenta que hasta los profesionales podemos tener fobia social. Oye esto. Okay. Oye como yo te voy a quitar la fobia social. A nosotros no agarraban, te estoy hablando psiquiatra, le sí. decían, ok. Usted, que tiene, yo tengo seis pies, dos pulgadas, 230 libras, me quité 10 para, para verme más hermoso, <risa> tengo dos cuarenta, estoy, estoy panzón, me decían, mire usted manganzón, oiga lo que usted va a hacer, usted se va a parar en esa esquina y usted va a comenzar a declamar una poesía ridícula, por ejemplo, a mí me pusieron con unos zapatos rosados a declamarle frente a la gente los zapatitos me aprietan la media me da calor mi madre okay. me quiere mucho pero más la quiero yo entonces yo me, yo me puse ahí y lo y, y los era en el barrio latino que estábamos en, en, la, en la clínica hispana y entonces cuando yo terminé la, la poesía yo un manganzón que habla por televisión y radio todos los días hoy yo tenía el corazón a mil Oye. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene eso, esa fobia social, esa ese temor a quedar en ridículo. Por ejemplo, yo te doy un... O, o, oye este ejemplo para ti. Si tú estás en la en la fila de un supermercado, el supermercado Sarandita, porque no le vamos a dar a ningún supermercado, ¿verdad? No, no han puesto anuncio aquí. Sí, claro. Y tú tengo claro. una... O, o, oye, oye el detalle. Y es, tú estás pagando. Y hay una fila grande de gente. ¿eh? Hay como 10 personas esperando. Y la cuenta te dio 98, 99 pesos con 40 centavos. ¿eh? Y la señora te devolvió solamente 50 centavos. Le faltaron 10. Tú te devuelves y le dices a la fila, no, no, párese todo el mundo, usted me debe 10 centavos. Tú se lo pides con la caja llena.
6: No, 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 Tú no, sales pues, no, de ellos, no, ahí, ahí que...
3: exacto. te da vergüenza. Entonces, eso se llama presión social. Olvídese de la gente. Mira, usted nadie lo mantiene, ni yo lo mantengo, nadie. Usted, la próxima vez que usted llame, usted tiene su pregunta hecha, la va a apuntar, y usted pregunta lo que quiera. Okay. Pero piensa bueno, en eso. Llego... piense que ah, nos, ah, okay, hasta, okay. hasta, lo, hasta okay. los psiquiatras nos da <ríe> fobia social dígame ahora
6: incluso ahora ahora mismo hasta más relajado me siento con esa interacción que he tenido con usted y sé que muchos eh, eh, oyentes ahora incluso van a tener mayor flujo y que van a llamar de decir yo que, soy un tigre ¿entiendes? tímido
3: por ejemplo tú y yo vamos a un bar y hay dos evitas que están do, 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 dos, dos evitas ahí que están bien yo creo que el que va a tener que ir a hablar con ella eres tú no yo porque yo soy tímido oh, okay. Yo soy tímido con la okay, mujer. Eso okay. es normal, hermano. Todo el mundo tiene su nivel de timidez. Así que ya usted sabe: a los tímidos a llamar al recetario, que aquí nada importa y todo es lo mismo y nada y nada, como dice Una un amigo reposita, mío. Dímela.
6: Aprovechar la llamadita. ¿Por dónde yo puedo empezar? Eh, bueno, por, por ejemplo, para poder hablar de, de los orígenes de la humanidad. Como a veces yo le escucho a usted y al doctor Nieves, que cuando están hablando sobre eso,
3: usted. Tú, tú dices. Mira, eso. lo primero que hay que hacer es leer. Exacto. Eh, li, libros de historia y libros de prehistoria. Tú tienes que entender sí. desde la época de la glaciación, de, de cuáles han sido las etapas de la formación de nuestro planeta, hasta que llega la vida biológica. Se dice que la vida oh. biológica tiene 600 mil millones de años en la Tierra oye es oh. mucho 600, ponle seiscientos sí. mil ponle cinco cero a seis cero son once cero para allá y de ahí de Calcular. cómo fue la evolución el proceso de evolución los volcanes la glaciación como el clima lo más importante los niveles de concentración de, oxido, de, de, de oxígeno eh, de, de cómo se fue formando eh, los gases que era que hacían imposible la vida en la tierra cómo eso se fue atemperando hasta que comienzan a surgir los primeros indicios de vida unicelular, que son esas, esos microorganismos, esas bacterias, eso, eso allá, allá. Entonces usted va dándose cuenta y después va a llegar a la época de cuando llega el Homo sapiens, cuando llega los primeros que llegaron fueron los Australopithecus, que esos, esos, son esos eh, eran eh, ahí en el medio entre hombre y mono. Como diría eh, Domingo Carrasco, que no está aquí hoy. Pero lea sobre eso y lea sobre la prehistoria. Y ya, de cinco mil, millones, cinco mil años antes, que es donde verdaderamente comienza las civilizaciones. ¿Por qué? Porque lo que se considera historia es aquello que queda escrito. Y la escritura, sí, sí. que salieron... Te voy a sacar del aire para que siga escuchando en la radio. La escritura, posiblemente, de los primeros pueblos fueron los sumerios. Ahí, los sumerios, los acadios. Después vino la cuneiforme en todo lo que era, eh, eh, era Egipto. No sé si concomitantemente en esa época ya los chinos estaban haciendo algo, pero por ahí usted lee, lo que hay que leer es la prehistoria y la historia. Coge un libro oficial que hay mucho en Google. En Google usted puede leer oficiales. Coge la enciclopedia británica que está en Google. Y eso es una chulería. Ahí usted aprende de todo. Buenas. La timidez se, se trabaja buenas
4: bueno bueno doctor
3: usted no es tímido verdad que no
4: no 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 tímido no
3: cuántos hijos tú tienes aquí entre tú Tento. y yo dos ah eh, tú estás casado
4: eh, sí señor
3: y tus dos hijos viven contigo eh, no se casaron ah no eh, ya ya ah, bueno que tú eres ya tú tienes más de 40 yo pensé que estábamos hablando con un muchacho ¿Cómo?
4: Le estoy llamando porque tengo 65 y quiero irme a, a, a vacunar a la gente Ahora,
3: pero vaya ahora mismo, vaya.
4: Bueno, con 65.
3: Mira, la, la situación está que si tú vas con 65 y fácil que te la ponen, hay muchos lugares donde te la donde ¿Tú tienes alguien de más de 70?
6: No, no, yo soy yo.
3: Un vecino.
6: ¿Se murieron ya?
3: Sí, no, mira, eh, todavía me parece que oficialmente... Eh, por debajo de 70 no, no se están poniendo oficialmente pero óyeme, te voy a dar un truco porque yo lo que quiero es que tú te, te la ponga mira, cuando llevan las vacunas, oigan esto al grupo que quiera, esto es terrorismo que estoy haciendo, ¿eh? esto es terrorismo terrorismo biológico pero a favor del pueblo, óyeme si tú te vacunaste tú te vas a la UNFU y esta tarde cuando vayan a cerrar van a quedar muchas vacunas que ya se descongelaron, o sea, ya están desfrizadas. Ahí comienzan y se la ponen a cualquiera. ¿Después
6: de qué hora? ¿Después
3: de las tres? Sí, hombre, te ve, 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 ve para ve pa la UFU, para que tú veas que te la pones. Es más, ve para la UFU y dile que el doctor Guerrero Heredia está haciendo esto en el aire, que te mandó a vacunar, y mañana tú me llamas a ver si te vacunaste.
6: Pues y que doctor. vengan
3: a mí a decirme lo que le dijeron a Luis Polonia y al otro. ¿A quién fue?
10: que se la puso?
3: A Fran Reyes, ve, 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 te la pone y tú verás que te la va a poner, porque gracias, es un truco gracias. que hay, bye.
10: Gracias, doctor.
3: No, pero me voy a poner yo a, a decir que no vayan a vacunarse, o a decir que el que bebe no se la pone. Uh, uh. Eso es
11: así, doctor. Bueno, dígame. Un, un saludo para usted, don, eh, eh, doctor Héctor. Dígame. Guerrera, Guerrera. Mire, doctor, usted dio un, un tip muy importante para esa persona eh, tímida, que quieren llamar y tienen miedo, sí. y miedo... Y yo cuando comencé a llamar a los medios, yo Era, apuntaba sí. apuntaba en un papelito lo que yo quería decir específicamente y no es. me salía de ahí. Así es. entonces Yo le solto eso, como usted lo dijo muy bien. Doctor, yo tengo un problema y usted como psiquiatra, deme alguna idea. Yo tengo una persona adulta, mi padre específicamente, 90 años. ¿Ya se vacunó? Y no, y está renuente a no irse a vacunar. Qué vaina. Explique. No. Está renuente a irse a vacunar, doctor.
3: Eh, ¿Él está cerca ahí?
11: ¿eh? No está cerca, doctor. Eh,
3: Llévale no radio para yo hablar con él. ¿Cuántos hijos tuvo tu papá?
11: Mi papá tuvo seis hijos. Seis hijos. Estuvo eh, con diferentes mujeres. Mm. Gracias a Dios. Un padre excelente. Mm. Eh, con todos sus hijos uh -huh. eh, profesionales todo en su gran mayoría eh, doctor eh, y nos sentimos muy 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 contentos con nuestro padre en ese sentido mañana ¿no? martes
3: pone un radio cerca y, y vamos a llamarlo
11: sí. está viendo todo vamos a, a
3: llamar bien. pero en el aire que lo vamos a poner en el
11: okay. aire. perfecto doctor gracias
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Jürgen Habermas, famoso filósofo del siglo XX, se considera el último de los moicanos, como dicen, el último gran de la escuela de Frankfurt. Eso fue toda una escuela de pensamiento. Comenzó muy izquierda, muy, muy a la izquierda, muy, muy, muy a la izquierda, ¿no? Eran comunistas la mayoría, esa primera escuela de Frankfurt. Horkheimer, eh, todo Teodor Adorno, principalmente Adorno y Horkheimer, eh, que escribieron uno de los libros más importantes de sociología, de la eh, teoría eh, dialéctica de la ilustración, un libro un poquito canzón, leerse la dialéctica de la ilustración pero había que entender que estaban hablando de la, la, la España, la Europa nazi, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Y Jürgen Habermas pertenece ya a ese gran, a ese último grupo de, 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 de la Segunda Escuela de Frankfurt. Él hablaba de lo que se conoce como la participación del ciudadano. Cómo el ciudadano es que debe empoderarse ¿m? para poder hacer los cambios. Y siempre decía, le decía tanto a Ricardo como a Domingo, cuando, cuando fuimos a, a, a marchar en esas marchas verdes en las que participamos, que yo siempre utilizaba la antipsicología. Yo iba y entonces la gente venía y me saludaba y yo le decía, no, pero yo no estoy aquí por ti, yo estoy aquí por mí y mis hijos. Yo no creo mucho en ustedes los dominicanos. Y es verdad, yo fui a la marcha verde por mí y por mis hijos. Y eso trae lo que se llama una antipsicología y te saca el orgullo, te saca el honor. Dice, no, espérate. Amigo, si usted se quiere poner la vacuna, usted tiene 65 años, usted logra que se la ponga. Usted va a un centro de vacunación y yo le garantizo a usted que usted sale con la vacuna sin tener que ser violento, sin tener que hacer nada más. Usted se la pone. Usted se la va a poner, porque oiga lo que está pasando, vuelvo y le digo, hay lugares donde cuando van a cerrar, le quedan 20, 30, 22 vacunas, 11, 14, 18, se la va a poner. Póngase más viejito la cuenta, haga algo y dígame, me quedó la cédula, yo tengo 70. Invéntese, la que si yo tuviera su edad, yo voy y me la pongo. Me la pongo, sin tener que pelear, ¿eh? Entonces, todo en la vida, el hombre no sabe el poder que tiene porque el discurso del mundo es aplastarte, hacerte más chiquito de la cuenta. Eso se lo estoy diciendo al amigo que tiene fobia social, que le da trabajo. Amigo, mire, a usted el mundo no lo mantiene. Hable y diga lo que le dé la gana. Para eso le dieron boca y le dieron un lenguaje. Hay que imponer, hay que imponer lo que el ciudadano, porque el ciudadano cuando pide pide en grupo y pide cosa buena. Ningún ciudadano va a protestar porque quiere un carro nuevo, ¿verdad que no? Pero un ciudadano sale a protestar si no tiene luz, si no tiene agua. Entonces, eso mismo, en el último gran ejercicio que aquí se hizo con la Marcha Verde y luego ese famoso foro de la juventud que hubo, el famoso foro paralelo, el cual yo tuve el honor de ser el moderador, o sea, a mí la juventud nos eligió para que junto con José Luis Taveras, el abogado de Santiago, moderáramos ¿eh? a esos grupos, ahí estaba Somo Pueblo, Toy Harto, todo ese grupo, y la verdad que yo vi, yo sentí una juventud nueva, y yo le decía justamente a, 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 al amigo de Somo Pueblo, a Ricardo, le decía, óyeme, la juventud de los 80 y los 90 se quedó atrás con respecto a la juventud de ahora. Ahora la juventud es más participativa, con todo y todo, tanto que atacan a la juventud. No, no. La juventud de ahora tiene mayores niveles de conciencia que muchas generaciones pasadas, por lo menos de los 80 al 2000 Esos 20 años, esa generación no tenían, porque no teníamos a Trujillo, no tuvimos a Balaguer... No tuvimos la conciencia que puede tener la, la, la juventud ahora, porque ahora hay mucha, mucha información. El joven que quiera saber de algo, nada más tiene que abrir internet y, y lo consigue. Entonces, oiga, propóngase, querido amigo de 65 años, a, 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 a vacunarse, que yo te apuesto que mañana tú, tú, tú llegas vacunado. Y al amigo que, eh, el, el amigo tímido, ese va a llamar todos los días. Y tú vas a ver que se va a convertir en, una, en un parlanchín. Así es, esa es la vida. Ay, Dios, estamos en el aire. ¿Aló?
0: Espérate,
3: que estamos llenos de llamadas. Qué bueno. Está, esto está lleno de llamadas. Buenas. Hello, Diga doctor.
11: usted. Eh, no sé si me considero tímido. Yo soy de un campo. Sí. Y tuve muchas novias. Y yo vine a tener mi primera relación a los 19 años. Sí. Y, y a, aparte eso quería preguntarle, ¿cuáles son los componentes de la vacuna?
3: del mismo virus, amigo. La China... La China es eh, un virito, es el mim, es mismo virus, mim, el mismo virus, pero ya atenuado. Atenuado significa eh, que no produce el daño, pero sí produce la reacción para que usted lo pueda matar después. Esa es, por eso fue que yo pedí la AstraZeneca, o la China. Yo prefiero la vacuna de virus atenuado, solo digo yo como médico, como médico y formado en medicina interna y en psiquiatría y en neuropsicofarmacología. A mí que me pongan, y ya me puse, la de virus atenuado, la de la, la, la India o la China. Esa es la que va. Buenas. Buenas.
10: y Buenas, doctora Heredia ¿Cómo está desde Massachusetts? Hablamos.
3: Eh, hey, Massachusetts. Cuéntenme.
10: Aquí, aquí, doctor. Este, tremendo el ejercicio que hizo ahí con el joven tímido. Y si antes era, daba brega uno comunicarse, ahora, me, ahora va a ser peor, porque los tímidos se, se van a robar. El
3: La rebelión de los tímidos. Se va a llamar el programa de hoy.
10: Recuerdo en 1977, con 14 años, el profesor Faisal vele en un curso Ey, de, de baloncesto. De
3: baquebol, Faisal.
10: Me enviaron a mí de San Juan de la Maguana, yo muriendo en hasta la Y ese señor en el receso me dijo, deje esos nervios.
3: Pues, Tú sabes de quién es hermano, Faisal Abel, ¿verdad?
10: Faisal Abel.
3: Es hermano de Amin Abel.
10: Oh, sí, sí. Era sí. su
3: hermanito. Eh, o no, o él era mayor, ahora no sé yo. No, Faisal creo que era mayor que Amin. Sí, Faisal sí, era sí, mayor que Amin.
10: Sí, sí Pero, era mayor, él sí. tuvo que presentarse allí cuando ese fatídico momento y... Él le daba clase
3: a los lasallistas y a nosotros nos daban, eh, jugábamos vaquebol ese equipo de lasalle de, de baloncesto los años 80 70 80 era durísimo y nosotros veníamos de, del santa teresita pero éramos eh, no, no éramos tan fuertes como, como los lasallistas buenas 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 diga usted eh,
7: yo tengo 18 años y yo lo llevo siguiendo, porque mi madre es loca con su programa de panorama semanal. Ah, sí. Y ahora lo estoy oyendo en su radio, el recetario.
3: Así mismo es, qué bonito te escuchas. Bien. Cuéntame. Eh,
7: me atreví a llamarlo por el ejercicio que usted hizo con el señor anterior, y es de una revolución de los tímidos.
3: Exactamente. Tú eres tímida, ¿usted te considera tímida? Sí, un poco. O sea, que si tú, por ejemplo, tú estás en una fiesta, en, en una juntadera, como dicen ustedes, y hay un chico, el chico que a ti te gusta, así que tú lo ves y dices, este tigre me gusta. ¿Qué tú puedes hacer como tímida para para buscarle la atención? ¿Tú te le tiras directamente? Ay, es a... que yo tengo un
7: problema. A, a mí cuando me gusta a alguien, yo como que le ignoro. ¿Lo ignora? Exacto.
3: ¿Y qué pasaría si el que... ¿A ti te gusta también es tímido?
7: Dígame.
3: Si el que a ti te gusta también es tímido, ahí se quedó todo porque él no te va a caer atrás a ti.
7: Ah, sí, es un problema. Es esto.
3: un lío. Entonces, dos tímidos. Eh, y mira, eso es muy bonito, una pareja de tímidos, porque se van des desestimando, <ríe> desestimidando. Mira, la mujer siempre tiene, y eso viene desde de la biología, desde el ciclo menstrual en, los, en, 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 en la hembra, ¿no? en los animales hembra, hay formas en que la mujer le llama la atención al, a, al hombre. Ahora bien, en el mundo social, que es el que nosotros vivimos, porque nosotros no somos, no somos gatos ni perros, ¿verdad? Pero en la juntadera, un detallito que tú le hagas, una mirada así, tú, y después lo ignora, anda para carajo, el, el, el hombre, se la, el hombre lo, lo, lo capta de una vez. Es más, yo que soy tímido, ¿eh? yo que fui que era muy tímido cuando joven, no lo parecía, nunca fui, siempre fui peleón, bocón, eh, privando el líder, siempre, pero era tímido en las relaciones. Yo me daba cuenta, la chica que yo no me atrevía, que yo sabía que podíamos llegar a algo, porque yo tampoco era tan feo, ¿entiendes? Pero era tímido. Entonces, la timidez solamente se rompe, ¿m? la timidez solamente se rompe olvidándose de que eres tímida. Oye eso, eso, eso parece más superficial, pero es así. Porque la timidez no es más que vergüenza, sentimientos de vergüenza. Y uno dice, ¿pero vergüenza sobre quién? ¿Vergüenza a quién? A ti nadie te mantiene. Ese tipo de cosas. Tú tienes que hacer ese ejercicio. Y mientras más tú lo hagas, tú vas a ver que tú vas a salir. Así que hoy es el día de la rebelión. Mira qué chulo que ese nombre. La rebelión de los tímidos. Buenas.
4: Es Drabei. Salud. Eh, otro tímido también. ¿Tú eres tímido? Sí, sí,
3: A ti tampoco. Tú eres de lo que va y te le tira a, a, a un grupo de mujeres y le dice, yo quiero bailar con usted
4: que yo bailo bien, entonces yo empiezo a bailar. Tú piensas
3: bailar y ellas van y se te pegan. Y tú, exacto. No, yo no voy
4: con el baile, pero para hablar. Eh, se me, el baile a mí me, me, me ha ayudado mucho con el tema de la mujer.
3: Claro, ¿qué que tú bailas?
4: Yo salsa, bachata.
3: Salsa, bachata, merengue.
4: De todo. De todo. Mire, una preguntita que yo de hace mucho escuché en la, en la escuela vieja que usted hablaba. Sobre, era como... Sobre, eh, mire, yo en la escuela era fenomenal en el bachillerato, bien. En la universidad, eh, lo primero yo estudié en INTEC, los primeros 7, 8 trimestres, de nítido, acabé y terminé. Entonces, yo recuerdo que usted hablaba como que he tenido como un estancamiento y yo he entendido que he tenido que lograr más de lo que he logrado hasta ahora. Y yo recuerdo que usted habló algo como de de déficit de, eh, de, de atención y usted planteó un, un programa muy bueno en la, en la, en la otra el casa.
3: de déficit de atención mire déficit de atención es la incapacidad del individuo de quedarse enfocado en temas aburridos si usted le da trabajo concentrarse le da trabajo organizarse le da trabajo por ejemplo usted cuando va al cine usted resiste ya al cine solo no. o usted se para 10 veces no, no, no voy al cine solo. No va al cine solo, ¿verdad? ¿Y tú, padre, ¿tú no te lees un libro entero así rápidamente?
4: Sí, me lo leo el ah, libro. Claro, bueno,
3: pero... ¿Y aunque sea aburrido el libro?
4: Eh, sí, porque es una lucha interna, porque tengo que terminarlo lo acabo. No, aburro, entonces pero...
3: tú lo más probable no tienes déficit de atención.
4: Pero pro, procrastino
3: mucho. Esa es la procrastinación, sí. eh, que es una palabra que viene del inglés y ya se aceptó. Eh, sí, de procrastinar, pero la procrastinación es algo muy típico en el ser humano. ¿eh? Todos los seres humanos en un momento dado procrastinamos, pero sí, ese también es un criterio de déficit de atención.
4: Y También, por ejemplo, inicio muchos proyectos, tengo la cabeza... Inicio me... proyectos
3: y no los termino.
4: Y como que lo, lo voy planteando, porque tú no los disequimientos...
3: Exacto, y después te desanima.
4: Correcto, y arranco
3: otra idea nueva, y otra... Y otra. arranco otra idea. Tú podrías tener, hay, uno, hay una evaluación que nosotros hacemos en Neurociencia, que es una evaluación con una computadora, a ti se te sienta frente a una computadora y tú peleas con la computadora y se llama el test de TOBA, nosotros lo tenemos aquí en el país y realmente eso te puede dar a ti, te marca directamente, que no solamente si tienes déficit de atención, sino cuánto tienes, porque no es lo mismo una fiebre de 37.5 que una fiebre de 40. Tú en la fiebre de 40 hay que salir corriendo, ¿verdad?, entonces, hay esa evaluación. ¿Tú vives aquí o vives fuera?
4: Aquí en Santo Domingo.
3: Bueno, aquí tenemos en, en Neurociencias, nosotros hacemos el TOBA. No te voy a dar el teléfono, pero tú lo puedes escuchar por, 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 por la radio. Pero podrías, podrías, podrías tener algo de déficit de atención. Normalmente, para seguir hablando, te saqué del aire. Normalmente los déficits de atención que no se da cuenta uno que lo tiene, son gente muy inteligente. Que la inteligencia puede superar el déficit de atención porque el déficit de atención es una función de dos áreas del cerebro. Una se llama dorso lateral y la otra se llama órbito frontal. Cuando hay una disfunción con dos señores, la noradrenalina y la dopamina en esas áreas del cerebro, es donde se da la disfunción que produce el déficit de atención. En República Dominicana y mira que me he quedado con ese con ese, eh, con ese, dile a Rafael para que coja para acá, porque hay, hay que decirlo, están en el, en el, ¿cómo es?, en el Cosa Político, entraron al Comité Político, así es. Entonces, siguiendo el déficit de atención, en nuestro país la gente no, no capta mucho el déficit de atención, ¿tú sabes por qué?, y eso es lo triste, lo triste eh, de, de, de este país, que la educación es tan floja la educación es tan floja que no sale el déficit de atención y la mayoría de los jóvenes la mayoría de los jóvenes se le diagnostica el déficit de atención cuando entran a la universidad que es donde verdaderamente tienen que, tienen que comenzar a, a estudiar un poco de matemática eso es muy común que eh, nosotros estamos viendo en este país déficit de atención en los jóvenes adultos ya, porque van a la universidad entonces ahí comienzan a tener dificultad señores eh, yo, pocas veces gano yo en política eh, eh, Olga nunca gané, nunca gané nunca gané unas elecciones yo nunca he votado ahora, así, bueno ahora gané sin embargo, yo con mis amigos de, 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 de mi partido de antaño pedí que eligieran a, a, a Charlie como secretario eh, general. Oye, me ganó, y ganó. Y aquí tenemos también a un nuevo miembro del Comité Político. ¿Sabes lo que llega al Comité Político? Eso hay que tener... Rafael Paz, eh, felicidades, eres parte de, de, de este nuevo proyecto de, de rumba, ¿no? Tú eres el más joven del Comité Político. Doctor
5: Héctor Guerrero, Heredia qué feliz, qué placer tengo de estar aquí. Yo no soy el más joven... El más joven, creo, si no me equivoco, es Juan Ariel Jiménez. Juan, el, el hijo de
3: Felucho. Felucho. Eso lo, lo vio nacer, manito.
5: Yo le llevo como un año y medio o algo okay. así.
3: Y también está en el comité político. Así es. Oh. Entró
5: Juventud. Entró Johnny Pujols, que es un joven. Juan Ariel Jiménez. Karen Ricardo. Sí. José Dantes, que es el secretario de Asuntos sí. Jurídicos. Aris Iván Lorenzo, que es el nuestro vocero en el Senado de la República. José del Castillo Sabiñón que también es ah, parte de la familia. José,
3: José. José es mi hermano. Así es. Entró. Cocotazo de chiquito le daba yo a ese. Es que ese es un jodido viejo. <risa> yo los escucho a estos muchachos y yo me doy cuenta, pero José de Castillo, senador por Barahona. Por Barahona. Entró también al comité político. Margarita
5: Pimentel, que okay. es una compañera, una dirigente de muchos pesos dentro del partido, una mujer muy valiosa. Gustavo Sánchez, que es nuestro vocero en la Cámara de Diputados. Y realmente hoy... El PLD es una combinación perfecta entre lo mejor de lo nuevo y lo mejor de la experiencia. Déjame llover si eso es verdad. Déjame llover. ¿Tú, tú te atreves a... Un secretario general. Ah, no, no. Ya no viene ¿Un para acá secretario más. secretario general. Perdimos a Charlie Mariotti. no, Marioti. no. Sí. Él, él tiene un compromiso con su programa. Ever? No, yo no sí, creo sí, que oye. vaya a continuar. Oye, mira. Un secretario general que es la expresión de lo diferente.
3: Él va, tú sabes que ahora él va a llegar tarde, Charlie. Porque como él no puede aceptar ya que uno le tire y lo relaje en el aire él va a llegar, cua, de, deja que se acaben que se vayan esos, esos tigres del, del recetario Guerrero Heredia papá, yo entraba frío, no, pero quiero felicitar, hoy fue el día, mira, él no está aquí ya, no, que ya el secretario el secretario general vino, ah no, no, él estaba por aquí ahorita nada, felicidades hermano eh, una pregunta, y, y, y Tío Euclides sigue en el comité político
5: mira, para que sí. tú veas, lo interesante de este proceso fue que fue votación popular más de mil 1.132. Sí. Y el compañero Euclides sí. logró una altísima votación. Bueno,
3: él es tu, el compañero de mi tío, sí. tío Euclides. Tío Vido Medina, sigue ahí. No, 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 no ya Vida, ya él ya. salió,
5: ya él salió, salió... Salieron lamentablemente algunos de los miembros del Comité ah, bueno, Político no, que, que tío, declinaron.
3: Tío Rafelito tío Rafaelito, eh, se fue, con, eh, se fue y, y, y tío Franklin también.
5: De los que quedaban, eh, uh -huh. don Eduardo Selman... Sí. No continúa, no continúa José Tomás Pérez, no continúa Reinaldo Pared, no continúa. no continúa Alma Fernández y no continúa el compañero Robert de la Cruz. Y eh, digamos que se amplió el comité político, se integraron los que he señalado, si se me queda alguno, a ah, Armando García que es nuestro sí. especialista en temas informáticos y Domingo Contreras. Eh, nuestro pasado candidato a alcalde aquí en la capital.
3: Ah, sí, ¿verdad? Y
5: especialista en temas municipales y medioambientales. Él es un duro,
3: se ha pasado la vida en eso. inicia que Charlie andaba por ahí?
5: Un nuevo ciclo, doctor, del Seguro. Partido de la Liberación Dominicana. Júramelo. Vinculado en el inicio de una reconstrucción de su relación con la sociedad dominicana, con la juventud, con la mujer, Bien. y con los temas esenciales para el desarrollo del país.
3: Yo creo que, que en el 2032 nosotros vamos a estar... Con Rafi y con Charlie. ¡Vámonos! El
1: recetario del doctor
11: Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.